0: était fraîche comme elle l'appréciait. Devant elle, sur le grand plateau, se trouvait l'assortiment coloré de sushi et de maquis dans leur éternel ordre rassurant. Sur un second plateau étaient disposés des sashimi, à côté d'une délicate rose de gingembre frais. Du bout de ces baguettes, Madeleine piocha un California Roll appétissant. Elle n'avait plus qu'à l'amener jusqu'au petit bol de sauce au soja et… La vision de la goutte de sang avait interrompu son geste. Surprise, Madeleine se pencha sur la tache rouge qui maculait son assiette. Une deuxième goutte de sang, plus ronde et plus grosse que la première, tomba devant elle. Elle éclata sur le dessus de sa main. Sinistre présage. « Est-ce que je saigne du nez ?» Elle déposa le California Roll au centre de son assiette, replaça soigneusement les baguettes sur leur socle, puis s'essuya la main avec sa serviette. Elle porta des doigts hésitants à ses narines, les palpa. Mais non, le saignement ne venait pas de là. Son nez était parfaitement sec. « Chérie ?» murmura Jonathan. « qui venait de lever les yeux de l'autre côté de la table. « Oh mon Dieu !» La voix de Jonathan était anormalement aiguë. Madeleine y reconnut de la frayeur, une frayeur intense. Pourquoi « Pourquoi Que se passe-t-il »« D'où vient ce sang ?»« Madeleine, mais... comment t'es-tu fait ça ?» Madeleine lui lança un regard interrogateur, écartant les mains, et Jonathan se leva d'un bond laissant ses baguettes et sa serviette retomber en vrac sur le contenu de son assiette. « Tu saignes, tu ne le vois pas !»« Oui, mais... »« Il faut faire quelque chose !» dit Jonathan, la voix étranglée. Son visage avait perdu toutes ses couleurs. Ses yeux lançaient des signaux de panique, mais il faisait des efforts évidents pour ne pas affoler sa femme. Peine perdue, Madeleine eut un mouvement de recul. Elle sentit un liquide épais couler le long de sa joue droite. Jonathan contourna la table joue. C'est ta joue. »« Sa joue. » Madeleine prit enfin conscience de la douleur. Légère, juste un vague picotement qui s'accentuait. C'était donc sa pommette qui saignait. « Comment t'es-tu fait ça Avec quoi t'es-tu coupé Elle voulut lui dire qu'elle ne s'était pas coupée, qu'elle ne comprenait pas de quoi il lui parlait. Mais des gouttes de sang, de plus en plus nombreuses, s'écoulaient sur son assiette et sur la nappe blanche. D'une manière ou d'une autre, elle s'était coupée. Elle poussa sa chaise en arrière pour s'écarter de la table, et l'écoulement de sang continua sur le plancher du salon. Il me faut un pansement, murmura-t-elle. Quelque chose pour pour stopper, se stopper.
1: Mais comment tes tu fait
0: ça Répéta son mari. Je ne sais pas. Je te jure que je ne sais pas. Décontenancée, Madeleine leva une main vers sa joue. Celle-ci était poisseuse de sang. La douleur déferla à ce moment-là. Elle lui transperça la mâchoire de part en part, comme si on lui la lacérait, déchirait la peau. Madeleine cria et se plia en deux. La souffrance était terrible. Elle se dit qu'elle n'avait jamais ressenti une pareille douleur. Puis elle réalisa avec horreur que ce n'était pas vrai. Une fois, il y avait si longtemps... La douleur avait été la même. Elle avait oublié à quel point cela avait été douloureux. Alors, si c'était... Si cela signifiait que... Il faut appeler les secours. S'alarma Jonathan en se retournant vers la commode où était posé leur téléphone mobile. Pas les secours, dit Madeleine. Bien sûr que si. Jonathan se saisit de son mobile. Sa main tremblait. Et il le fit tomber sur le sol. Merde Jonathan, écoute-moi. Il s'accroupit pour récupérer le téléphone. Ne t'en fais pas chérie. Je vais appeler les pompiers. Tout va très bien aller. N'appelle personne. J'ai juste besoin d'un pansement. Les pensées de Madeleine se bousculaient. Ses souvenirs ressurgissaient. Ça fait si longtemps. Elle se répéta que ce n'était pas possible. Qu'elle devait se tromper. Mais pourtant, c'était en train d'arriver. C'était bel et bien en train de se produire. Dans le sanctuaire de son hôtel particulier, à sa table luxueuse, malgré toutes les précautions qu'elle avait toujours prises. « Non, cela ne peut pas recommencer, » se résonna-t-elle. « Cela ne peut pas, pas après tant d'années. Mais cela ne peut être que ça, n'est-ce pas ?»« Un pansement, » répéta-t-elle. « C'est tout ce dont... » Elle ne put finir sa phrase. Il y eut un claquement distinct quand la peau de sa joue s'écarta d'un coup, mettant à nu le muscle rouge en dessous. Un éclair de douleur l'aveugla, davantage de sang aspergea le plancher. Madeleine poussa un cri, et, à un mètre d'elle, son mari poussa un cri encore plus fort. « Madeleine, mon Dieu !» Elle lutta contre l'envie de lui hurler de se taire. Il n'arrangeait rien et de toute façon, il ne pouvait pas comprendre. Le pauvre ignorait tout puisqu'elle ne lui avait jamais rien raconté. C'était mieux ainsi. Voyant qu'il cherchait fébrilement les numéros d'urgence sur le téléphone, elle lui ordonna « Arrête Ne préviens personne, il ne faut pas… »« Ne dis pas de bêtises !» Madeleine serra les poings. La douleur s'intensifiait. Les gouttes de sang tombaient à un rythme régulier sur le plancher. « Je n'ai plus mal du tout, ce n'est pas nécessaire. »« Repose ce téléphone. »« Tu ne te vois pas. »« Octa Jonathan. »« Je te jure que, que tu ne te vois pas. » Il avait enfin trouvé le numéro et plaqua le petit téléphone contre son oreille. Jonathan, non. » Le supplia-t-elle. « Raccroche. Écoute-moi. » Son mari secoua la tête. « Madeleine, tu ne comprends pas. »« Raccroche ce putain de téléphone tout de suite. » Jonathan dévisagea son épouse comme s'il découvrait une inconnue. Et Madeleine... Le voyant ainsi, ce quinquage grisonnant dans un costume italien sur mesure qu'elle lui avait offert, mais qui ne parvenait plus à masquer son embonpoint, cet homme simple échappé de la banlieue marseillaise qui avait partagé sa vie pendant ces quinze dernières années sans jamais rien savoir d'elle, sans jamais se douter de ce dont elle était capable. Elle le trouva soudain ridicule, pathétique. Il ne comprenait déjà pas ce qui se déroulait quotidiennement sous son nez, Comment pouvait-elle espérer qu'il la protège Elle ravala ses pensées vénéneuses. Elle savait que Jonathan n'y était pour rien. Il ne pouvait pas savoir. C'était elle, au contraire, qui avait toujours eu les cartes en main. Elle avait disposé d'assez de temps pour se préparer. Des décennies. Elle aurait dû savoir qu'un jour ou l'autre, le passé remonterait à la surface. Comme maintenant, ce soir, dans sa chair. « C'est fini », mentit-elle. En réalité, la sensation de brûlure se déplaçait le long de sa joue. Des étincelles de douleur couraient partout sur sa peau déchirée, dans le fil de cette plaie qui s'ouvrait sur sa joue droite. Et elle avait peur d'aller se regarder dans un miroir pour constater l'étendue des dégâts. Il fallait pourtant s'y résigner, avant que cela continue, avant qu'une deuxième plaie... « Tu dois voir quelqu'un, tout ce sang !»« Je ne veux pas. » Jonathan secoua la tête Il agitait son téléphone, l'air perdu Pourquoi ne veux-tu pas Parce que je te le demande Et parce que c'est un ordre Elle se leva, en titubant légèrement La sensation de feu fourmillait dans sa joue Elle ne se sentait pas bien Elle ne se sentait vraiment pas bien Et subitement, cela arriva Exactement comme elle savait que cela se produirait la douleur se propageait à son autre jour. « J'ai besoin... » Elle fit quelques pas, s'accrocha à un meuble. Elle vit le vase tomber sans pouvoir le rattraper. Il explosa sur le plancher. Madeleine tremblait à présent de la tête aux pieds. Son mari essaya de s'approcher d'elle. « Laisse-moi, » dit-elle dans un sanglot étouffé. « Madeleine, tu as besoin d'aide. »« Laisse-moi donc. » Elle réussit à marcher jusqu'à la salle de bain de l'étage et s'y enferma. Jonathan se planta de l'autre côté de la porte. « Madeleine, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ?» À l'intérieur, Madeleine s'agrippa au lavabo. « Qu'est-ce qui se passe Imbécile, je saigne. Je suis blessée. Voilà ce qui se passe. » Elle dévisagea son reflet dans le miroir, essayant de ne pas flancher. Madeleine Reich avait toujours été une femme superbe. À 50 ans, avec son abondante chevelure blonde et son regard d'acier, elle en paraissait à peine 40. Aux yeux de ses collègues et adversaires professionnels, elle était surtout un requin. Elle avait appris à déchiqueter les obstacles, les uns après les autres. vers